0: Jezelf uitspreken, wat er in jou zit ook daadwerkelijk naar buiten laten komen. Dat is zo'n ontzettend belangrijk onderdeel van authentiek leiderschap. Maar ook een van de allermoeilijkste dingen. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en dit is de vijfde aflevering van de podcast challenge die ik deze maand doe. Ontzettend leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een onderwerp wat heel veel aan bod komt, omdat het namelijk een van de moeilijkste en een van de spannendste dingen is als het gaat om authentiek leiderschap. En dat is jezelf uitspreken. Ja, want Uiteindelijk kun je natuurlijk wel heel erg jezelf voelen, maar gaat er ook om dat wat er in jou zit ook daadwerkelijk naar buiten komt. Dat je dus jouw binnenwereld ook naar de buitenwereld brengt. En dat daar dus geen gat tussen zit, dat daar geen gap tussen zit tussen wat er in jou leeft en hoe andere mensen jou ervaren. Want dat is echte authenticiteit. Nou, en als je kijkt naar authentiek leiderschap, dan is relationele transparantie een ontzettend belangrijk onderdeel, een dimensie eigenlijk van authentiek leiderschap. Relationele transparantie betekent dat je eigenlijk in alle openheid in relatie bent tot de ander. Nou, als authentieke leider is dat essentieel, maar hoe doe je dat? En ja, dat is ook wel ook meteen ontzettend spannend en waar heel veel mensen tegenaan lopen. Want je kent het vast wel dat je tijdens die meeting het gevoel hebt van... ah, volgens mij wordt dit maar niet gezegd. Of draaien we de hele tijd om de hete brei heen? Of staat die olifant nog steeds in de kamer? Uh, of iemand vraagt aan je, hé, hey, hoe is het met je? En jij zegt automatisch, goed. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet goed met je. Maar wil je dat of durf je dat niet te vertellen... Of je hebt het idee dat als je je op een bepaalde manier uitlaat... Uh, in de context waarin je leiding geeft, dat dat niet wordt gewaardeerd. En dat je dus maar beter je woorden kan temperen. Of je mening iets kan bijstellen... omdat dat nou eenmaal meer wordt geaccepteerd in de omgeving. Nou, we zijn allemaal bezig met erbij horen. Dat is gewoon een evolutionair aspect... Van ons mens zijn. We voelen ons veiliger in de groep. We willen graag onderdeel zijn van de groep. En als we dat mogelijk niet zouden kunnen zijn. Als dat gevaar loopt. Dan zijn we geneigd ons aan te passen. En dat betekent dus ook dat we constant aan het ja, aan het Afwegen zijn en ook uh, aan het kijken zijn en aan het voelen zijn, als een soort met onze voelsprieten van oké, okay, wat wordt er in deze context van mij verwacht? Wat wordt er geaccepteerd? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daarbinnen pas? Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog in ons Nederlandse cultuur heel erg te maken met he, de. Steek je hoofd maar niet boven het maaiveld uit. Hè? De hoge bomen vangen veel wind. Dus heb, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, cultuur. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het lastig is om onderscheidend te zijn. Om je uit te spreken. Om een andere kant op te gaan dan anderen. Echter, er speelt nog iets mee. En ik heb hier een Ontzettend mooie podcast over opgenomen met Suzanne Smit. En mocht je die nog niet geluisterd hebben, dan raad ik die absoluut aan. Er speelt namelijk nog iets mee waarom het met name voor vrouwen lastiger is om onszelf uit te spreken. En dat historisch besef, die helderheid erop, kan je enorm helpen om alsnog besluiten wel te zeggen waar het op staat. En wel daadwerkelijk je binnenwereld, ook je buitenwereld te laten zijn. Maar daarvoor moet je eerst beseffen dat wij eh, honderden jaren met ons meedragen van angst. Een angst voor iets wat daadwerkelijk is gebeurd, namelijk de brandstapel. Tijdens de heksenvervolging in 1500, of zeg maar in die periode tot, tot en met de verlichting, zijn er nou ja, volgens sommige getallen miljoenen vrouwen. Met name vrouwen, zo'n 85% als vrouw. Mensen terechtgekomen op de brandstapel. Of op een andere manier. Um, ja, om het leven gebracht. Of als gevolg van marteling. Of als uh, gevolg van andere methoden. Omdat er al was besloten dat ze heks waren. En... Die heksenvervolging in Nederland zijn er 250 geregistreerde gevallen van daadwerkelijke um, nou, vrouwen die op de brandstapel zijn geëindigd. En er zijn plekken in Nederland zoals in Limburg, waar echt op een gegeven moment een soort van gekte is geweest. Waar echt tientallen vrouwen zijn uh, vermoord. En um, ja, dat heeft er niet alleen een enorme impact natuurlijk gehad op de vrouwen zelf en hun familie, maar het heeft natuurlijk ook een enorme stempel gedrukt en een, en een, en een voorbeeld geschetst, zeg maar, voor wat er zou gebeuren als je jezelf anders zou gedragen dan hoort. Als je je als vrouw zou uitspreken, als je je als vrouw... Nou ja, niet binnen de lijntjes loopt zoals het toen werd gevraagd van een vrouw. En eigenlijk, als je kijkt, stiekem nog steeds. Vrouwen hoorden in de pas te lopen. Vrouwen hoorden te gehoorzamen. Vrouwen hoorden... Uh, kinderen te krijgen en uh, hoorden zich uh, te voegen naar uh, de regels die uh, vanuit de kerk werden meegegeven. En ja, dat maakte eigenlijk dat je als vrouw vooral het beste je mond kon houden. En dat ook weer moeders hun dochters zodanig opvoeden van oké, okay, hou je mond, uh, blijf op de achtergrond, laat je stem niet horen, want dat is gevaarlijk. De voorbeelden die van de vrouwen die dus daadwerkelijk op die brandstapel eindigden... zorgden er natuurlijk voor dat ja, niemand meer nog wat durfde... en dat er eigenlijk een collectieve angst onder vrouwen ontstond, en onder mensen misschien, maar zeker onder vrouwen, van oké, okay, als je niet in de pas loopt, dan loop je de kans om op die brandstapel te eindigen. Nou ja, die brandstapel was natuurlijk het meest tragisch en het meest verschrikkelijke wat je kon meemaken en wat je dus niet meer kon navertellen, in het geval van de vrouwen die Uiteindelijk na vele martelingen en foltering dan eh, toch hadden toegegeven te zijn. Die werden dan vaak gewurgd voordat ze op de brandstapel terecht kwamen. Zodat ze dan eh, in ieder geval eh, niet ja, die pijn hoefden te ervaren. Echt verschrikkelijk. Er waren ook nog allerlei andere methoden om te laten zien dat een, dat een vrouw die zichzelf te veel uitsprak of die... Uh, ...te veel aanwezig was of zich niet hield aan de norm. Om die nou ja, eigenlijk ja, voor gek te zetten, zou ik bijna willen zetten... ...en echt een voorbeeld te stellen van oké, okay, dit, dit, dit mag dus niet. In Schotland en in Engeland kwamen ze met het fantastische idee... ...om een soort, ja noem het maar, masker te ontwikkelen. De Skull bridle wordt dat masker genoemd. En dat masker had een pin die in de mond werd gebracht op de tong. En op het moment dat al je ja, toch probeert te spreken... of probeert tegen te stribbelen... soms had er ook nog een band om de nek met punten naar binnen... ja dan deed dat zo ontzettend veel pijn... dan, nou ja, dan liet je het dus wel uit je hoofd om je mond open te trekken. Uh, om zeg maar, de hele vernedering nog groter te maken... werden vrouwen soms... Meegenomen aan een lijn over het marktplein heen om te laten zien van deze vrouw heeft zich dus ja, niet goed gedragen, heeft zich dus uh, uitgesproken tegen misschien wel de, de machthebber of haar man of nou ja, wat dan ook. Er was, waren allerlei redenen waarom je zo'n masker dan opkreeg um, en ook een voorbeeld waar ja weet je dat masker opgezet krijgen is natuurlijk dramatisch. Maar als je dat ziet als, als buurvrouw bij wijze van of, als, uh, of als, als dochter van. Dan weet je wel van oké, okay, ik laat het wel uit mijn hoofd om mezelf uit te spreken. Dus die brandstapel angst of die angst om de mond gesnoerd te worden. Ja, dat... ...heeft enorme diepe sporen achtergelaten in ons systeem. Suzanne Smit spreekt hier ook prachtig over... ...en legt ook uit hoe dat is en in het werk gaat. En zij kwam dus met de term brandstapelangst. En dat is denk ik een hele mooie term die inderdaad omvat... ...waar heel veel vrouwen, inclusief ikzelf ook, vaak bang voor zijn. Namelijk dat als je je wel uitspreekt... ...als je wel je nek uitsteekt, als je... ...daadwerkelijk wel ja, gaat staan voor waar jij wat jij belangrijk vindt, dan loop je dus de kans om op die brandstapel te eindigen. En het is ook heel interessant om te zien hoe vrouwen die dat dus ook doen... of die bijvoorbeeld veel macht hebben... dat er vaak alsnog in deze tijd wordt gegrepen naar het woord heks. Of dat nou ging over Angela Merkel of Margaret Thatcher of Sigrid Kaag. We gebruiken nog steeds de term heks... Om aan te duiden dat, ja, om een vrouw eigenlijk aan te duiden die niet helemaal in de pas loopt. Inmiddels zijn we natuurlijk niet meer in de tijd dat er een brandstapel wordt geplaatst... op een marktplein, godzijdank. Je moet alleen al indenken dat stel dat dat zou gebeuren... en je, iemand zou om wat voor reden ook op een marktplein worden gezet... en worden vermoord op welke manier dan ook... wat voor een impact dat zou hebben op de hele samenleving. Nou ja, zo zou moet je er dus ook naar kijken... wat dat dus voor een impact heeft gehad... voor eigenlijk alle generaties vrouwen daarna. Het idee... Dat we dat nog steeds meedragen, vind ik best plausibel. Maar ik denk ook dat we dat mogen loslaten. En dat we die laatste restjes, brandstapelangst, uit ons systeem mogen laten vloeien. En we echt mogen gaan staan voor ja, wie wij zijn. En, en, en ons authentieke leiderschap ja, terugpakken, eigenlijk. En kijk, heks komt van het woord uh, higgen, als ik het goed zeg. En, of zij die de hagen. Um, bereid en dat was dus altijd een vrouw die ja eigenlijk de, de aan de zijkant van het dorp woonde die uh, vaak ...bijzondere krachten had... ...in de zin van... ...ze wist veel van geneeskrachtige kruiden... ...ze was een, he een healer... ...of een healer... ...soms was ze een vroedvrouw... ...ze begeleidde mensen in hun, in hun laatste weken... ...naar de dood... ...ze was heel erg betrokken met het leven en de dood... En ...ze had gewoon heel veel kennis en wijsheid... ...en... Dat was een van de redenen waarom ze verdacht was. En dat was ook een vrouw die nu niet zeg maar, in de pas loopt. En we zien dat eigenlijk constant ook terug in de media, uh, op social media. Dat vrouwen die dat eigenlijk doen, uh, ja, worden beschimd en uh, het... ja in feite soms zelfs op een soort fictieve brandstapel worden gezet. Nou ja, moet je daar nu nog bang voor zijn? Want je, ja, dat is de vraag. Ik denk dat het op dit moment nog steeds heel veel moed vraagt om eh, jezelf als vrouw uit te spreken voor iedereen die kijkt naar het patriarchaat en op een andere manier het systeem graag zou willen inrichten. Dat het spannend is om je zichzelf daarover uit te spreken. Al zie je wel dat dat steeds vaker gebeurt. En als authentiek leider kun je eigenlijk ook niet anders dan dat gat tussen die binnenwereld en die buitenwereld zo klein mogelijk maken. Want dat maakt jou authentiek. Nou, ik denk dat er, er zijn ontzettend veel manieren om dat te doen, maar... Het allereerst begint het ermee dat je dus helderheid hebt... en erkent dat dit dus ook een onderdeel is van onze geschiedenis. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb in ieder geval de heksenvervolging wel tijdens mijn geschiedenislessen gehad... maar heel beperkt en eigenlijk nooit echt goed begrepen... Ja, het was bijna een beetje een soort van grapje, weet je wel. Van nou ja, de ketterij, de, de heksenvervolging. Nou ja, het zal ongeveer wel. He, nooit over nagedacht van ja, waarom zijn die vrouwen eigenlijk daadwerkelijk vervolgd. Als je daar induikt, dan kom je er inderdaad dus achter dat het, dat het daadwerkelijk iets was. Wat zo ontzettend veel invloed heeft gehad op ons denken en ook uh, op, op, ja, op de mate waarin we dus onszelf durven uit te drukken. Dus hier helderheid over hebben is allereerst. En ook erkenning aangeven aan dit historisch. Nou, deze historie eigenlijk dat is denk ik een hele belangrijke. Daarnaast is het ontzettend ja, is het gewoon essentieel om je eigen waarden heel scherp te hebben. Dus wie ben jij en waar sta jij voor? Zo, hoe meer je dat verankert in jezelf, hoe beter je dat weet. En in mijn boek staat ook een hele goede oefening daarover... en ook veel over uitgelegd over waarden. Hoe beter je dat weet, hoe, hoe meer je daarin zakt... hoe beter verankerd dat is, hoe makkelijker jij ook daar nou ja, eigenlijk vanuit vertrouwen en, en zekerheid ook vanuit durf te spreken. Dus zelfonderzoek en ook helderheid krijgen... Ja, wie jij bent en waar je voor staat, is ontzettend belangrijk... Om, nou ja, die, om je ook zeker genoeg te voelen... om eigenlijk op die waarde te gaan leunen. En daar ook dan geen concessies meer in willen doen dat is natuurlijk echt een keuze nou, en die keuze die gaat gepaard met heel veel moed en dat is het derde punt He, dus het eerste punt is helderheid hebben over oké okay, we hebben deze historische context uh, de tweede is oké okay, helderheid hebben over, maar wat zijn mijn waarden dan? En daar heel diep mee verbinden. En daar ook op durven vertrouwen en ook echt voor durven staan. En dat, daar komt het derde punt en dat is die moedige houding... die ik eigenlijk bij alle female leaders die ik heb gesproken terug heb gezien... En dat is die moedige houding die ondanks dus die angst en ondanks het besef dat je nou ja, misschien alsnog soms op die fictieve brandstapel komt, het toch te doen. En zoals Brené Brown ook zegt, dat je echt in de arena durft te gaan staan. En die moed, dat zie ik eigenlijk als een spier. Uh, moed is iets waar je... He, je kunt eigenlijk steeds moediger worden. En je kunt dit oefenen. En een hele mooie oefening vind ik... Door bij alles wat je ziet om je heen... Of uh, de vragen die er worden gesteld... Elke keer voor jezelf na te denken van oké, okay, maar wat vind ik hier nou van? En dat ook koppelen aan je waarde. En ik van oké, okay, wat vind ik hiervan en wat zou ik hierover willen zeggen? Dat betekent niet dat je het elke keer gaat zeggen. Maar je gaat in ieder geval alles oefenen met het formuleren van jouw mening. Om daarna eens in een... Situatie die misschien waar niet zo heel veel van afhangt. Is gewoon eens te oefenen met die mening geven en te kijken wat er gebeurt. Want vaak zijn we heel erg bang voor de reactie van de ander. En 9 van de 10 keer valt dat heel erg mee. En zijn mensen juist heel erg geïnspireerd of geïnteresseerd in wat jij te zeggen hebt, en is het vaak de angst die we hebben om afgewezen te worden. Dat die veel groter is dan de daadwerkelijke kans dat. Je afgewezen zal worden. Dus je gaat oefenen. Met die mening. En je visie delen. En eh, dat komt dus niet vanuit een ego. Van ik wil gehoord worden. Of mijn stem moet gehoord worden. Of ik wil ook gezien worden. Maar veel meer vanuit een waardevolle toevoeging willen leveren. Vanuit jouw waardeset. Okay, dus dat is de eerste stap. Je gaat je gaat je je visie, je mening, je ga je formuleren voor jezelf. En vervolgens ga je in, in, ja, in situaties waar niet zoveel van afhangt, ga je eens oefenen met die visie geven. En ga je eigenlijk je spier, je courage spier, je, je moed spier met een D, ga je trainen. En zo ga je elke keer steeds vaker jouw visie geven en als je dit dus vaak genoeg doet, dan wordt die spier steeds sterker. Waardoor op een gegeven moment, als je een keer een gesprek hebt voor een promotie... of je zit in een, in een meeting waar eigenlijk iedereen denkt van nou uh, we gaan links... en jij ziet daar die olifant in de kamer en je denkt oké, okay, dit is het moment... ik wil hem nu wel een keer op tafel leggen, dan heb je dat ook... Uh, al vaker geoefend en is het een stuk minder spannend. Ik hoop dat je hier weer wat mee kan, dat je je geïnspireerd voelt... om je courage-spier of je moed-spier te trainen... en dat je ook jouw eigen persoonlijke angst... die je misschien voelt af en toe als je je wil uitspreken... ook in een wat breder perspectief kunt zien, namelijk dat van de brandstapel. Dankjewel voor het luisteren. Ontzettend leuk als je ons een review wil geven. Daar worden we altijd heel blij van. Of een paar sterren op Spotify. Ook altijd top. Dankjewel voor het luisteren. Doeg!